0: Y también queremos saludar a toda la gente que nos sigue por eh, plataformas digitales, redes sociales. Bienvenidos a este lugar, nueva vida, vuestra casa. Así que yo quiero que abra su Biblia y vamos a ir a la palabra rápidamente. Capítulo 1 del primer libro de Samuel. Samuel, capítulo 1. Eh, vamos a leerlo. Hemos estado estudiando eh, el libro de Samuel. Eh, y aunque voy a leer el capítulo 1 casi en su totalidad, lo voy a hacer sencillamente para ponernos en contexto y en situación, ¿sí? Porque eh, pues hoy vamos a tocar varios versículos, vamos a leer bastante la Biblia hoy, pero vamos a tocar varios versículos eh, del primer y segundo libro de Samuel. Hemos seguido una secuencia, pero el pastor dijo manga ancha, mmm, nos dio el título de la predicación, pero dijo estudien todo el libro de los dos libros de Samuel. Así que vamos a leer la palabra de Dios allí. Dice lo siguiente, capítulo 1 del primer libro de Samuel. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo. Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual, Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí hasta cuándo estarás ebria digiere tu vino y ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora él y respondió y dijo ven en paz y el dios de israel te otorgue la petición que has hecho la petición era un hijo porque ya era estéril vamos a leer el versículo 28 perdón, el 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí al Señor. Muy bien. Leí el capítulo para poner en situación sobre todo aquellas personas que desconocen la historia o aquellos que vienen por primera vez a una iglesia evangélica. Eh, le he puesto como título a mi mensaje hoy el impacto de un nuevo sacerdocio. Y quiero antes de empezar a introducirme en la palabra, explicar qué es el sacerdocio según la Biblia. El sacerdocio fue eh, instaurado por Dios miles de años atrás. De hecho, el gran primer sumo sacerdote que aparece en la Biblia es Aarón, el hermano de Moisés hermano de María es el gran sumo sacerdote, Dios instituyó el sacerdocio y el trabajo del sumo sacerdote era entrar hasta el lugar más profundo del tabernáculo, aquel que se llamaba el lugar santísimo y allí ese gran sumo sacerdote una vez al año ofrecía un sacrificio, ofrecía un holocausto en expiación por el pecado del pueblo, eso era el sumo sacerdote y luego estaban los sacerdotes que no entraban hasta el lugar santísimo sino que se quedaban un poquito antes en el lugar santo y estos se encargaban por ejemplo de la manutención del templo o de, en este caso del tabernáculo para que entendamos era como la figura del pastor hoy, ¿OK? luego viene Jesús, después de esto viene Jesús y Jesús se presenta como nuestro gran sumo sacerdote, él paga con su sangre y con su vida, espía nuestros pecados sí Lleva nuestros pecados sobre sí y nosotros pasamos a ser sacerdotes. Dice la palabra que cuando Jesús moría y palidecía allí en la cruz, el, el velo del templo se rasgó y ya nosotros no teníamos que esperar una vez al año a que el sacerdote entrara, sino que ya ahora nosotros podemos entrar al lugar santo. Entendiendo qué es ser sacerdote, voy a leer dos significados de sacerdote. Voy a leer uno no muy espiritual, el de la RAE, que me gusta mucho. Y luego voy a leer un, eh, una definición de sacerdocio desde una perspectiva bíblica. La RAE dice que el sacerdocio es consagración activa y celosa al desempeño de una profesión o ministerio elevado y noble. Me encanta. Estaba ungido el tío de la RAE que lo escribió. Y el significado bíblico del sacerdocio. Dice, hombres. hay, hay muchos significados bíblicos, pero este fue el que más me gustó. Dice, hombres y mujeres que representan a Dios con la misión de recuperar el llamado perdido que Dios le dio a la humanidad y gobernar el mundo en su nombre. Por lo tanto, después de Cristo, usted y yo tenemos una responsabilidad. Usted, mujer, es sacerdote, sacerdotisa, ¿sí? Y usted, hombre que está hoy en este lugar, es un sacerdote. Hemos sido comisionados para llevar la presencia de Dios ahí donde estamos. Entonces, Volviendo al título de mi mensaje, un impacto, el impacto de un nuevo sacerdocio y para desarrollar el mensaje hoy vamos a seguir estudiando en este caso los dos libros de primera y segunda de Samuel y leyendo los dos libros me encontré con cosas muy interesantes, asuntos o puntos, en concreto tres que nos pueden llevar a desarrollar un sacerdocio que impacte Primeramente, mi vida, que impacte mi familia, que impacte mi entorno, mi ciudad, el lugar donde estoy. Y esos tres puntos son muy sencillitos. Usted va a repetir conmigo: diga, la oración, la presencia de Dios y un reino. Es lo que yo considero que se lee entre líneas y no tan entre líneas en el primer libro y en el segundo libro de Samuel. Y alguien se preguntará: ¿y yo dónde tengo que impactar? Ya lo dije antes. Mi familia, número uno. Bueno, Jesús debería impactar primeramente mi vida y a partir de ahí yo poder impactar mi entorno y lo que me rodea. Diga conmigo, necesito orar. No, hay unos que lo dijeron con la boca pequeña. Díganle al que tiene a su lado, necesitas orar más. Y fíjate fíjate qué interesante, qué interesante, yo nunca me había leído, bueno, me he leído la Biblia completa, pero de manera intencional nunca me había leído los dos libros de Samuel. Y me encuentro, y me encuentro con que el primer libro de Samuel comienza con una oración. Y el segundo libro de Samuel, el capítulo 24, versículo 25, termina con una oración. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. No hace falta que lo busque, yo lo leo. Dice, y Ana llorando con el alma llena de amargura se puso a orar delante del Señor. El primer capítulo de Samuel empieza orando y el segundo termina de la misma manera. El último versículo de segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25, dice lo siguiente. Y allí construyó un altar al Señor y ofreció, está hablando del rey David, holocaustos y sacrificios de reconciliación. Entonces el Señor atendió las súplicas en favor del país y la peste se retiró de Israel. Quiero decirte, iglesia, hoy que para que hayan cambios sustanciales dentro de nosotros. Cuando Dios quiere trabajar nuestro sacerdocio, cuando Dios quiere llevarnos a otro nivel de sacerdocio, lo primero que va a hacer es llamarnos a orar. Ah. Lo primero que Dios va a hacer es llamarnos a la oración. ¿Saben? Un cristiano que no ora. Alguien dijo esto y me gusta. Un cristiano que no ora es un cristiano sin alma. Wow. Y parece que menospreciamos a veces la oración, ¿verdad? Pero un cristiano que no ora es un cristiano sin alma. Un cristiano que no ora camina sin dirección porque cuando nos comunicamos con Dios, cuando nos dirigimos a Dios, Dios da dirección a nuestra vida. Dios nos marca un norte, un cristiano que no ora, posiblemente está al borde del precipicio de su pecado. Porque, entre otras cosas, la palabra advierte, velad y orad para que no entréis en... Os lo sabéis. Alguien dijo que cuando... Dios quiere que oremos permite la prueba porque lamentablemente cuando más oramos cuando más nos acercamos a Dios es cuando estamos apretados ¿sí o no seame sincera cuando más oramos es cuando más en aprietos nos encontramos y siendo honestos si usted puede recordar e ir atrás sus mejores momentos en la vida cristiana. Era cuando ¿Se acuerda cuando nos levantábamos? Yo, yo de vez en cuando me levanto. ¿Se acuerda cuando nos levantábamos a las 5 de la mañana a orar y estaba todo en silencio porque acabábamos de conocer al Señor y estábamos enamorados, íbamos por la calle, veíamos los árboles de otros colores, amábamos a la gente? ¿Se acuerda? Es broma, hombre, es para que me atienda. Pero nuestros mejores momentos con el Señor han sido cuando lo hemos buscado de manera intencional en oración. Y es tan importante que el mismísimo apóstol Pablo a los Colosenses les dijo perseverad en la oración, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias. Y vuelvo a repetir esto. El primer libro de Samuel empieza con una oración, pero es una oración de una oración de llanto de una mujer piadosa. Y saben qué? Los que no puedo leer los dos libros porque si no nos tiraríamos aquí dos horas y media. Pero mientras Ana está orando con su corazón compungido porque tiene una petición en su mano que no ha sido respondida, el pueblo de Israel está pidiendo un rey. Si vamos al capítulo 7, a partir del capítulo 7, el pueblo de Israel está pidiendo un rey y esto me encanta porque Dios, el Dios, el Dios de los cielos edificó su trono edificó el trono su trono eterno sobre la oración de esta mujer porque aunque Samuel no aparece en la genealogía de Cristo como en consanguinidad Dios usó a Samuel de manera sobrenatural para ver en el joven David ese rey de Israel de quien dice la palabra nace la simiente de nuestro Mesías el Señor Jesús así que Dios pone bases importantes a través de la oración quiero que se haga la pregunta cuánto ora usted al día no responda o respóndaselo a usted mismo. Ahora, el tema es que la oración, como tantas cosas en nuestra vida, dependen de situaciones, dependen muchas veces de emociones, dependen muchas veces de sentimientos y muchas veces nuestra oración se seca por las circunstancias adversas de la vida. Pero no fue el caso de Ana. No fue el caso de Ana. Ana tenía dos problemas importantes. El primero, podía controlarlo un poquito. En el segundo no tenía ningún control. El primero es que Ana estaba metida en un matrimonio polígamo. Por cierto, tengo que decir que Dios no aprueba la poligamia. No la aprobó nunca. Ese sería otro tema. Y aunque aparece en la Biblia, pero no la aprobó nunca. Más bien veo a Dios ahí haciendo como oídos sordos, nos ama tanto que a veces haciendo las cosas mal nos usa. Pero Dios no aprueba la poligamia. Y Ana está metida en un matrimonio en el que comparte su marido con otra. Ahí como que lo puede controlar. Pero el segundo problema de Ana no lo puede controlar. Ana es estéril. Y la esterilidad para el pueblo de Israel era una situación de vergüenza. Era una situación, era un estigma de que probablemente el pueblo decía, Dios te ha castigado, porque quizás tus antepasados, quizás tus padres pecaron y hoy tienes una maldición sobre ti. Pero ¿sabes qué? Ana no cesó en insistir en que ella en algún momento de su vida iba a ver su oración de parte de Dios, iba a haber una respuesta de parte de Dios a su oración. Y aparece el marido de Anita, el sinvergüenza este, el el cana, que tenía dos, como dirían los chavales, dos pibitas. Aparece el cana, pero fíjense que el cana no era tan mala persona, no era tan mala persona porque creció en un hogar creyente en el que cada año sus padres lo llevaban hasta Asilo, donde estaba el tabernáculo de la presencia de Dios y allí iban ellos cada año a ofrecer sacrificios a Dios y el cana aprendió esto y cada año una vez que se hizo mayor se casó dos matrimonios como ya lo hemos dicho el cana sigue con las costumbres de sus padres y sigue llevando a su familia hasta asilo para ofrecer sacrificios. Y en ese escenario encontramos al personaje, al personaje de nuestro mensaje hoy, y es a Ana. Ana está allí preparando su maleta. Quiero que imaginemos un poquito. Ana está preparando su maleta, ocupada porque no quiere pensar en el viaje que le espera junto a Penina, que era la otra mujer de su marido, aún así Ana está dispuesta a caminarse los 30 kilómetros que separaban Silo de su casa por las frondosas montañas de Efraín, dice la palabra y allí Ana está dispuesta a correr detrás de la respuesta que sabe ella que va a venir de parte de Dios, dice la palabra que la mujer estaba tan agobiada que hasta el apetito perdía No quería hacer ese viaje a asilo Y aunque lo hacían todos los años, no quería hacerlo. Lo había hecho durante toda su vida, pero cosas habían cambiado. Había crecido. De niña iba a asilo con sus padres y disfrutaba, pero ya Ana no disfrutaba tanto. Aún así, lo quiso hacer. Hoy quiero decirte, iglesia, y esto es muy común en la iglesia de hoy, dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, le damos la espalda a Dios por los problemas de otros. Y lo que no sabemos es que cuando le damos la espalda a Dios por problemas de otros, no penalizamos a Dios. Nos penalizamos a nosotros mismos. Y esta mujer, qué enseñanza. A pesar de que estaba siendo afligida por la otra mujer de su marido, ella decidió caminar hacia esa oración desconsolada que ella estaba segura que iba a cambiar su vida y no solamente iba a cambiar su vida sino que tenía claro que iba a cambiar la vida de una nación porque le había dicho al Señor en oración yo lo entregaré y te servirá sin duda querida iglesia todos hoy aquí necesitamos orar más necesitas orar no te lo estoy diciendo yo Hoy Dios está hablando a alguien a través de la palabra. Alguien puede decir, pero ¿qué beneficios tiene la oración? Fíjese que a esa pregunta Jesús respondió en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Lo voy a leer rápidamente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él Diciendo, hazme justicia de mi adversario Y él lo quiso por algún tiempo Pero después de esto, dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre Sin embargo, porque esta viuda me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche? Si has dejado de orar, por favor, vuelve Vuelve la oración es el alma de tu vida y no solamente es el alma de tu vida, nos conecta con Dios. Pero no solamente nos conecta con Dios, sino que nos da identidad, porque cuando tenemos ese vínculo afectivo, esa relación eh, permanente, recurrente, no inconstante, entramos en un vínculo con Dios y recordamos quiénes somos y hacia quiénes vamos. No solamente te da identidad, sino que no te deja que te olvides que tú tienes un propósito eterno en esta tierra porque no caíste aquí fortuitamente así que para que nuestro sacerdocio tenga un impacto sobrenatural en nuestra vida y la vida de cuantos nos rodean yo necesito orar y será mi oración vamos al segundo punto será mi oración la que me lleve a la presencia de Dios diga conmigo la presencia de Dios número uno oración. Número dos, la presencia de Dios. Tenemos que caer en la, en la realidad, iglesia, de que sin la presencia de Dios estamos perdidos. Fuera de Cristo absolutamente nada podemos hacer. Es ella la que sustenta nuestros pasos. Es ella la que dirige nuestros pasos. Es ella la que da dirección a nuestros pasos. El problema es que en muchas ocasiones nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestros problemas, Nuestras circunstancias hacen que desplacemos a Dios y entonces ya la presencia de Dios no nos acompaña y nos encontramos peleando batallas que muy probablemente solos nunca podremos librar. Así que diga conmigo la presencia de Dios. Y fíjese que el pueblo de Israel era consciente de la necesidad de la presencia de Dios. Ellos eran muy conscientes. La palabra cuenta que en aquel tiempo el pueblo estaba en guerra. Ahí mismo en 1 Samuel dice que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Versículo 1 del capítulo 4 dice que los filisteos estaban acampados en Afec. ¿Alguien sabe dónde está Afec? Yo tampoco. Ni idea. Dice que y los israelitas estaban acampados, o sea, los filisteos estaban en Afec y los israelitas estaban acampados exactamente en un punto que se llama Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Diga conmigo Ebenezer. A ver, latinos, con Z, Ebenezer. algunos no les sale. los que llevan menos de un año en España les sale un poquito regular. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y aunque estaban en guerra... Estaban tranquilos. Aunque estaban en guerra, yo creo que Israel de manera intencional decidió acampar en Ebenezer. Porque cuando usted y yo sabemos que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, estamos convencidos que lo que hizo, lo que hace, lo seguirá haciendo hasta el último día de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? De repente las cosas se empiezan a torcer. Diga conmigo, a veces las cosas se tuercen. Hasta ese momento ellos se sienten ganadores, invencibles, así como el Madrid. Perdón, no quiero entrar en esos temas. Voy a tomar agua porque ya los hermanos del Barça me miraron mal. Hay algunos cuantos pecadores por aquí, Vicky, del Barça. Hasta ese momento se sienten invencibles. Lo digo otra vez porque no me escucharon allí. Hasta ese momento ellos se sienten invencibles, ganadores. Nada puede con ellos. Pero resulta que las cosas se empiezan a torcer. Vamos a ir a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 4. Sí, capítulo 4, versículo 3. Abra su Biblia, por favor. Primera de Samuel, capítulo 4. Versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, venían de pelear con los filisteos. Cuando volvió el pueblo al campamento, después de la guerra, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Aquí se torció la cosa. Lo bueno es que caen en la cuenta y dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Querida iglesia, hasta este punto el pueblo de Israel por más de mil años desde Moisés pasando por Josué hasta Samuel están acostumbrados a pelear sus batallas con el arca en medio de la batalla. Hasta este punto y desde que irrumpe el profeta Samuel en la vida del pueblo de Israel, desde que Samuel nace, Israel jamás ha perdido una batalla. Y de repente salen a la batalla y pierden la batalla. Y ahí se dan cuenta que la batalla se ha perdido porque el responsable del arca se le olvidó que tenía que llevarla. A ese échenlo, por favor. Restígnanle el contrato. Se olvidó que tenía que llevar el arca. Miren, para refutar esto que acabo de decir, voy a leer. Dije que íbamos a leer mucho la Biblia hoy. Josué capítulo 4, son ocho versículos. Yo los leo y usted me escucha. Los sacerdotes, nos vamos mil años atrás. Estamos con Moisés y Josué. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se quedaron en medio del Jordán, mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. La gente pasó deprisa y luego que todos estuvieron al otro lado del Jordán, pasaron los sacerdotes con el arca del Señor. ¿Qué llevaban los sacerdotes? La presencia. Y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de las tribus de Rubén, de Gad, de Manasés, pasaron armados e iban delante los otros israelitas. No lo voy a seguir leyendo, pero volvemos mil años después, el pueblo cometió un error. Y es que se fue a la batalla olvidándose de lo más importante la presencia de su Dios y es que para afianzar nuestro sacerdocio no hay otra manera que no sea dejándonos acompañar en el camino por el Dios al que servimos usted puede ser muy listo, muy lista aquí hay gente muy inteligente muy lista aquí hay gente muy hábil ¿Hábil para los negocios? ¿Hábil algunos para ligar? Aquí hay gente muy hábil. Pero déjame decirte que tu habilidad sin presencia se te puede convertir en un problema muy gordo. Porque a lo mejor empiezas a creer que es por tus fuerzas. Querida iglesia, yo hoy he venido para decirte que le confiemos al Señor nuestras decisiones. Párese a preguntar cuando vaya a tomar alguna decisión. Luego hay gente que viene a consejería, echa polvo y le, proferoraste. No, es que fue lo único que no hice. Pero buscaste la presencia de Dios. No, fue. Es que ese puntito fue lo único que no hice. Confiémosle al Señor nuestras decisiones. Confiémosle al Señor nuestra familia. Honremos. Tú que eres padre de familia, madre de familia. Tú que lo vas a hacer. Que no lo eres todavía. Como familia digo, no tienes hijos, no tienes esposa, esposo. Honra a tus papás. Honra a tus hermanos. Los que tenemos familia, honremos nuestra casa. Proveyamos para nuestra casa. Y no solamente, como decimos los latinos, bueno, yo soy español, eh, como decimos los latinos, plata. No solamente Dios nos puso para proveer cash. Nadie dijo amén. Hombres. No, no le voy a dar a los hombres porque luego no nos vuelven a invitar a predicar. Pero proveyamos nuestra casa de espiritualidad de emociones de momentos honremos nuestra casa confiémosle al Señor nuestro trabajo hazlo como si fuera para Él y no solamente por lo que te pagan confiémosle al Señor yo no sé para quién es esta palabra pero confiémosle al Señor nuestro pasado nuestro presente y sobre todo nuestro futuro y creamos que aunque hoy no estamos viendo nada el Señor de los cielos estará contigo hasta el último día de tu vida y no te desamparará y no te dejará y para que la misión vamos al punto 3 y vamos terminando y para que la misión, lo leí antes la definición espiritual de sacerdocio y para que la misión que Dios nos ha entregado como sacerdotes, de recuperar el llamado perdido que él, que él mismo dio a la humanidad y gobernar el mundo en su nombre. Perdón, lo estoy leyendo mal. Para que la misión que Dios nos ha entregado como sacerdotes de recuperar el llamado perdido que Él mismo dio a la humanidad y gobernar el mundo en su nombre, no solamente necesitamos la presencia de Dios. Y aquí alguien puede rayarse y decir, pero es que la presencia de Dios lo es todo. Claro que lo es todo. Y la presencia de Dios siempre está. El problema es que nosotros no siempre estamos. Entonces, por eso digo que no solamente necesitamos la presencia de Dios, sino que necesitas o necesitamos, diga conmigo, necesito un rey. Dígalo más fuerte. Necesito un rey. Este es el punto que más me gusta de los tres. Necesitamos que alguien gobierne nuestra vida y si ese alguien no se llama Jesús de Nazaret, querido amigo, querida hermana, estamos perdidos. Necesitas urgentemente un rey y pareciera que esto que acabo de decir, lo estoy diciendo para la gente que no ha hecho una oración de fe, viene por primera vez a la iglesia es para el que lleva viniendo cuatro días pero sabes que esto que estoy diciendo ahora es para aquellos que llevamos 40 años en la iglesia en los que muy probablemente o no a lo mejor no te pasa como a mí pero muy probablemente muchas veces no reine quien tiene que reinar sino que el nombre de ese rey lleva mi propio nombre Necesitas, querida iglesia. Israel lo tenía claro. Mejor dicho, Israel lo tenía todo con Samuel. Dios se había depositado en la persona de este profeta, de este vocero. Dios se había depositado en la vida de Samuel y aún así Israel equivocadamente pidió un rey. Pero nosotros hoy equivocadamente no estamos pidiendo un rey. Necesitamos un rey. No lo voy a leer. Primera de Samuel capítulo 8 habla de cuando Israel pide un rey. Y precisamente hablando de gobierno, estos días que nosotros los españoles acabamos de elegir a nuestro viejo presidente. Digo viejo no porque esté viejo, sino porque ya viene de... ya tiene historia. Y por cierto, yo, Pedro Sánchez, esta mañana me WhatsAppé con Pedro Sánchez y me dijo que iba a haber el culto. ¿Nos está viendo? Yo, yo le quiero decir a Pedro Sánchez, no voy a hablar de política, ¿vale? Porque encima no me gusta la política, soy malo hablando de política. Pero, querido Pedro, no es tu manera de gobernar. No es tu propuesta política, que es maravillosa. El problema eres tú. Uy, qué seriedad, por Dios. Querido Pedro, el problema soy yo. El problema aquí, y ya dejando la política de lado, somos tú y yo. Porque ¿saben qué? Las propuestas de gobierno al final, cuando un político o un hombre o una mujer se sientan a desarrollar una propuesta política, siempre lo hacen con el deseo de bendecir. No saben lo que es bendecir, pero lo hacen con el deseo de que el país avance, de que la gente prospere, de que haya bienestar. Pero cuando gobierno yo, querida familia, ¿sabes quién gobierna cuando gobierno yo? ¿Gobierna Satanás? No, Dios no. Yo no puedo gobernar. Mis miserias no me permiten gobernar. Pero cuando Jesucristo, el príncipe de paz, el Señor de señores, venga a instaurar su gobierno en nuestra vida será muy diferente a lo que tú y yo conocemos como gobierno. ¿Y saben qué? Hoy Jesús se postula como candidato para gobernar en tu vida. Hoy Jesús ha venido a este lugar para postularse. ¿Y sabes qué? Esto me encanta, su programa no incluye una acción en el campo laboral porque necesites prosperar. ¿Sabes por qué? Porque él es rico. Su programa no incluye mejorar la sanidad. No es de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque él es la vida. Su programa no incluye absolutamente nada que tenga que ver con el cambio climático o cualquier historia de estas. Porque sencillamente Él es Dios. Cuando Él reine en mi vida y en tu vida, la justicia, la paz, la esperanza, el perdón, la misericordia serán una realidad en nuestro corazón. Y esto es que esto es muy bonito porque leyendo los libros de los dos libros de Samuel se puede ver entre líneas se vislumbra ese reino milenario del que habla la palabra Jesús un día vendrá a reinar y en ese reino milenario leyendo los dos eh, los dos libros de Samuel encuentro varias cosas la primera es que necesitas un rey que gobierne pero que ejerza con poder en tu vida alguien dice amén Necesitas un rey que gobierne Pero que ejerza con poder y justicia en tu vida No solamente necesitas un rey que gobierne Sino que necesitas hoy Querido hermano, querida hermana Asumir las riendas de tu vida Pero en dependencia de Dios Necesitas asumir las riendas de tu propia vida En completa obediencia al Señor Y esto, aunque algunos dicen amén Esto no mola Porque significa morir Y nadie quiere morir o mejor dicho a nadie le gusta morir necesitas un rey urgentemente necesitas un rey urgentemente el Señor Jesucristo el rey de reyes que vendrá es exactamente aquello que necesita este mundo, desesperadamente, para vivir en completa paz. Aquel Jesús que nació allí por el siglo I, que se entregó, que murió y resucitó y ascendió a los cielos y hoy reina, es exactamente lo que necesita este mundo para vivir en completa paz Él es el candidato y yo hoy te lanzo una propuesta que necesita mucha valentía y es que le des la oportunidad a Jesús de reinar en tu corazón entendiendo que soy un sacerdote con la misión de recuperar el llamado perdido Que Dios le dio a la humanidad Y gobernar el mundo en su nombre Hoy te voy a presentar la propuesta Del mejor candidato A reinar y gobernar en tu vida que puedas conocer Para que tome las riendas de tu vida Mi Señor a quien sirvo Y de quien soy Número uno está dispuesto a perdonar todo lo malo que hayas hecho hasta hoy te ofrece una vida eterna junto a Él Él es paz en medio de tus tormentas Él prometió que pasarás por muchas situaciones, pasarás muchas pruebas estarás en adversidad pero dijo que iba a estar contigo y que te iba a sustentar hasta el último suspiro de tu vida Promete salud para tus enfermedades Mentales, espirituales, físicas, emocionales Y tantas y tantas promesas que aparecen en la palabra de Dios ahora tengo que hacerte una advertencia antes de que decidas traer tu voto y elegir quién gobierna hoy tu vida puede ser que alguna de estas promesas en algún momento de tu vida pareciera que no se cumplen puede ser que alguna de las propuestas de Cristo en algún momento de tu vida no se cumplan pero no es porque Él no cumple su palabra. Es porque en muchas ocasiones... Tomamos decisiones equivocadas... Y pagamos las consecuencias. Es porque muchas veces... Nos cuesta obedecer. Y si sí es verdad y tengo que decirlo... Que hay situaciones en la vida... Que no tienen respuesta... Y que no encontrarán una respuesta en esta tierra. Pero que de la mano de Cristo tenemos garantizada la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún, aún, la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún sobrepasa tu sufrimiento. Póngase de pie por un momento, por favor. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.